0: Det här avsnittet handlar om vad är egentligen en smakupplevelse? Och Karin kommer att avslöja en hemlis. Hej och välkommen till min podd Viktigt på riktigt med mig Karin Blad och Martin Lindeskog, min fantastiska co-host. Tjenare Martin!
1: jag Karin!
0: Hur är läget?
1: Läget är bra, själv.
0: Jo det är bra, det, det lackar mot jul och en massa mustiga smaker ligger framför oss. och och jag tycker det är spännande för tiderna förändras och när man tänker sig en smakresa så har det ju hänt så mycket eh, över årens lopp. Och nu när det drar sig mot jul, vilka, vilka smakupplevelser förknippar du med advent och jul, Martin?
1: Ja, det är så här. Traditionella rätter. Till exempel, vad ska årets sillvariant bli? Vilka krydder? Vilken smaksensation kan det vara? kan vara en sak. Ja. Och sen naturligtvis pepparkakor. Jag funderar lite. Det heter ju peppar. Är det någon peppar i pepparkakorna? Eller på engelska heter det ginger snaps. Så det är om det är ingefära. Så det är ju ja, något speciellt. Det. Och tillsammans då med den här smakkombinationen som blev väl inne för några år sedan att ha ädelost på. Första gången man ja. hör det så oj kan det vara gott. Men det kanske är det. Och det har jag testat och tycker det är helt okej. Okay. Så det är väl sådana mm. saker. Just göra kombinationer av olika saker, även med traditionella rätter.
0: Ja, just det. Och där beskriver du egentligen en brytning mellan mm. både inställning och föreställning och sånt som är väldigt spännande i mitt yrke också som professionell coach där man många gånger hittar i de här brytpunkterna. Men vad mm. kul! Och jag tänker ju på smak och lukt hänger ju så nära ihop. Och vi pratade ju om det i förra poddavsnittet. Och då måste jag fråga dig, gillar du lutfisk?
1: <laughs> Får jag passa? Tillsammans med en, en, en bra sås och uh. lite pepprigt och så, så smakar det uh. någonting. Annars är ju hela grejen uh. att lutfisk inte ska smaka någonting. Och det har ju uh. en historisk, att det skulle vara på lut och det skulle lagra sig och det var sånt som var nästan uh. nödproviant eller ja, peppermåts. Uh. Så det traditionellt och historiskt är det väl helt okej. Okay. Men det är ju inget, ja, det är ingen favoriträtt. Men just på jul så blir det väl att äta lite lutfisk. Med mm. någon sås åt lite krydder, då, då kan jag äta det.
0: Ja, svartpeppar. Jag vet jag hade en morbror mm. som var tvungen att rusa ut efter svartpeppar när vi inte hade den hemma vid, <laughs> till lutfisken. Och ja. eh, lukten kan man ju verkligen snacka om. Lukten är ju inte så nice, eh, tycker jag. Men smaken, jag tycker det är fantastiskt gott. Mm. Men eh, jag är väl ensam om det så det blir glest med lutfisk. Men eh, om man tänker sig smak och yrken har vi ju pratat om. Vilka ja. yrken förknippar du? Ja, vi
1: pratade om det här tidigare mycket mer lukten som var dålig sen då, men då vin det är ju smak mm. kanske man, som lekman man tänker först, men det är ju mycket i stor del lukt, men det är ju kombinationen att vad, vad mm. känner man i svalg och i munhåla och när kanske inte gurglar då, men just rullar runt. Surpla, ja, som du sa om te till exempel. Och sen har du ju det här som har blivit ett intresse under årens lopp. och Jag tycker det är lite roligt med hur mikrobryggerier har blivit populärt. Ett tag var det många små och sen blev det några få stora och nu är det många små igen. Vilket ja, är väldigt spännande och intressant. Så, och sen då vi pratar om pepparkakor och olika bröd och så. Där är ju också det här med smaken. Jag vill prata om mm. surdegar det är också ett nytt fenomen då. Mm, Fast gammalt och... historiskt då, naturligtvis.
0: Ja, precis. Och det råkar du... ju vara så att jag har ju en son som bor i Australien och som är ölbryggare.
1: Ja, just det. Vad och han säger han om detta? Är
0: ju... Jo, han är ju alltså, utbildad på universitet i det här och med Graduate mm. Certificate in Brewing och mm. motsvarar väl någon slags kandidatyrkesexamen i det här. Och eh, jag frågade honom här om dagen. Mm. Och då så sa han så här: klurigt som han är, Anton som han heter det beror på vilka förväntningar han fick leta lite efter svenska ordet på förväntningar man har mm. för han har ju bott utomlands i hela sitt vuxna liv och, och så berättar han att mörkt öl mm. eh, han berättar skillnad av mörkt öl och pilsner som man sa, ljust öl, en lager mm. så att eh, frågan är, vill du höra lite mer om det här vad han sa, hur en mörk öl ska vara?
1: Gärna, för jag har lyssnat lite på sånt med bryggare så det skulle vara roligt att höra att kunna jämföra det här så
0: Shoot. Ja, ja jo, det han pratar om det är att det, den ska ju ha en fylligare smak. Alltså där ska det vara mm. mer söttma, kanske av liksom kaffe, rostat bröd, choklad. Alltså den ska vara mer robust. Mm. Men en som han sa, pilsner, en, en lager, en ljus, den ska ju vara mer kolsyrad. Mm. Den ska vara lättare, klarare. Mm. Mm. Och inte så mycket av just väska, sötma och fyllighet. Den ska vara lättdrucken och frisk som han sa och Just. han sa crisp flavor som de säger yeah. där nere. Och eh, sen sa han också att eh, man kan som bryggare göra en twist av det här alltså att man kan, eh, man kan göra en mörk öl mm. som en ljus. Alltså här kommer ju yrkeskompetensen i och sen där ska vi väl stanna till annars så så behöver vi inte prata om någonting annat men Nej. det var väldigt roligt när han började berätta och ja, eh, jag har ju smakat på hans öl och så, det är ju så alldeles fantastiskt gott ja, det, låter spännande. Så, det är ju lite det ja. med
1: brytning igen att under mm. lång tid så var det en viss sort som var hade ja, väldigt stor inflytande och att folk gillade det men nu har det börjat mm. med alla möjliga varianter för det finns väldigt många sätt att göra öl på vi pratar om huvudgrupperna mm. då, men i dem så finns det alla möjliga varianter. Och det är ju det ja, som är spännande, det. att våga testa. Men då behöver mm. man lite vägledning också. Alltså bli mm. coachad på olika sätt och vis. Genom att kanske våga ja. det här. Att ja. pröva olika nya smaker. Annars oh. blir det lite
0: blend. Ja, just det. Det blir det smak. Men äh, mm. apropå det. Där kan vi ju direkt passa, för att jag har ju lovat att avslöja en hemlis. Mm. När det gäller någonting som folk inte vet och det är, vi har ju trogna lyssnare. Bland annat mm. Camilla Linnéer som driver ett intressant företag som heter Swedish Silence. Där man kan verkligen koppla av till vedelden uppe i Dalarna och ha ett alldeles lugnt och skönt ledningsgruppsmöte ute i det fria. Där hon står för maten och kolbullar och all härlighet. Men i samband med en, en tråd på LinkedIn så, så sa jag det att mm, ja, jag har en hemlis, någonting som inte folk vet om mig. Och det kanske kommer i podden. Och mm -hmm. vet du vad jag gillar för någonting när det kommer till whisky, Martin?
1: Nej, jag visste inte att du gillade whisky så det, det får du berätta.
0: <laughs> ja, det är en hemlis. Ja. Jag gillar riktigt, riktigt rökig whisky. Ja.
1: Där, lo, vad heter det nu? Logo, jag kan inte uttala det. Men ja, ja.
0: Lagavulin. Ja, det, ja, det är ju en lättviktare i Aha, sammanhanget. Ja, jag är ju, De säger ju det, seglarna. De blir ju alldeles bleka när jag kommer från. Så du bjöd ju mig på en stolpe förra sommaren. Det behövs inte så mycket, men jag tycker det är fantastiskt gott. Och Ardbägg är ju en, jag är med till och med ett ardbägg Men nu är vi långt nere och <laughs> ja. långt bort. Och eh, jag, som sagt, den här rökiga smaken tycker jag är fantastiskt god. Både i mat, dryck och även i eh, doften i kläderna. Många måste tvätta sina mm. kläder när de har varit ute. Inte jag. Jag tycker det är
1: jättegott. Mm. Doftar jättegott. Har du, har du druckit Lapsang Chichon te, det rökta teet?
0: Nej, det har jag inte. Där har jag något Nej, att se man. fram emot.
1: Bra. Mm.
0: Spännande. Ja. Men du, Martin, vad tror du att de har på sina julbord nu då, folk?
1: Vad tror du? Folk jag vet inte. Förhoppningsvis är det väl lite att det kan just blandas med olika inriktningar och smaker och ja. nära och fjärran.
0: För att jag, jag har ju själv ändrat mig i min smak, eller jag har ju alltid gillat grönt. och mm. då har, Vår svenska julmat är ju så enormt mycket kött och, och stabbig mat. Men mm. nu har det blivit mer grönare och grönare, vilket jag tycker är toppen. Och, mm. eh, faktum är att det är så kul för lyssnarna är ju mer och mer aktiva våra mm. kära lyssnare och eh, till exempel Patrik Fröman han pratar ju om någon spännande, eh, vad ska vi se, va, vad var han sa, lagrade, herrjungas lagrade sidor mm. som jag inte har testat, den blev jag nyfiken på. Och ett annat stickspår här när det gäller vad lyssnarna säger, det är ju malörtabäsk. Mm. En lyssnare gav nämligen tips om att det fanns ett program, Fråga Frågalund: mm. 47 minuter in i programmet. Så kan man kolla, det ligger i show notes. Så står det talat om smak, smaklökar. Mm. Och när man klickar på den här filen så kan man få lära sig hur man kan se hur många smaklökar man har på tungan. En jätterolig grej och där man är uppdelad i antingen om man gillar bäst eller inte. Så mm. antingen är man en väskgillare och då kan man mm. tycka om kall kaffe och mm. malört, Eller så tycker man det är totalt pyton. Det var mm. en, en av forskarna där som var med och pratade om det. Vet du tror han berättar mer om, Martin. Nej, han berättar om någonting som heter supersmakare. Och det mm. har att göra med hur många smaklökar man har på tungan. Har man mer än 30 så är man en supersmakare. Har man färre än 15 så är man en lågsmakare. Och mellan 15 och 30 så är man normal. Mm. Eh, han trodde att många kockar ha, är lågsmakare. Mm. Och eh, att det generellt när det handlar om vinprovare och sådana sommelier så handlar det mer om arom och förmågan att minnas de här olika mm. smakerna. På vilken sluttning mm. har druvan vuxit. Yeah. Och, för att överhuvudtaget kunna sortera in alla de här smakerna så är det ju informationen måste ha receptorer. Det måste vara någonting som tar emot. Och det är ju så att det finns fem smaker. Sött, salt, surt, bäst och sen någonting som heter umami som är nytt för ja. mig. Sushi, och dessutom, smaken. Ja just det. Och dessutom pratar de om att fett skulle kunna få vara som en egen smak. Och här finns det ju så himla mycket idéer om, eller jag tänker på, smak, smakupplevelser och smaksättare som finns nu för tiden. Och allt som vi omedvetet stoppar i och som är kryddat med socker. Mm. Som är något att vara medveten om. Men ja, det var en lång utläggning. Vad får du för associationer till det här, Martin? Som ja, jag säger? Det,
1: det, är, det är att tänka på. Och pröva. Ja. Och smaka. Ja. Och testa. Det, det är väl det som är spännande att våga göra det. Som sagt jag, jag har varit med i ett pepparsällskap och där hade man devisen ja. att, det, just, att det inte skulle vara bländ att man skulle våga ha lite smak på
0: tillvaron. Ja just det. Så, så det och resor, alla resor ja. med kryddorna, det är ju sidenvägen. Ja. Alltså, det var ju det ja. som eh, fick oss att våga. Oj, nu ringer Oj. klockan redan. Ja. <laughs> det går fort, det var roligt. Ja. Och när jag tänker på det här med vad vi lägger på våra tallrikar så frågar ju du mig precis innan vi ska spela in vad har du ätit idag. Mm. Och jag har ju den här morgonen så har jag ju njutit av en favorit och det är ju mm. ofta gröt med havremjölk. Sen har jag lite lite flingsalt på och sen en gnutta av någon slags sylt. Vad brukar mm. du käka till frukost?
1: Ja, det beror lite på. Men eh, jag börjar med te. Och sen kan det bli någon form av eh, fil oftast. Ja. Eller någon smoothie eller så här då. Ja, just det. Och så någon, och du? Var någon ört, örtgrej. Ja.
0: ja. Och du, jag tänker på... Alltså Nobelfesten, den är ju känd för att ha tjusiga smaker och sånt där. Och jag blev faktiskt bjuden på Nobelfest på Holgers konditori. Och där kan man ju snacka om goda smaker. De mm. gör ju tårtor som är världsberömda. Han är ölbrygg, ölbryggaren. Var hemma och gifte sig förra sommaren och då köpte vi tårtorna från Holgers konditori. Jag har aldrig sett tårtor försvinna så snabbt. Vips, mm. så var allt borta. Vi skulle haft dubbelt så många.
1: Ja, och du har det spelat, spelat in där också.
0: Ja, det finns faktiskt lite filmer från när jag var på Nobelfest och de ligger i show notes. Mm. Så ja, det, det finns mycket roligt. Och jag, brukar ju ha en, jag brukar ju ha med mig något boktips också. Mm. Bonniers kokbok, den är inte dålig. Sen gillar jag ju att fylla på med inspiration från både tidningar och bloggar och allt möjligt. Jag tycker det är så kul att växla och testa. Ja. Så dags att knyta ihop säcken Martin med alla ja. goda smaker som ligger framför ja. oss nu i juletid. Vad tycker du vi ska säga?
1: Ja, du har ju den här, som det har blivit en slagdänga snart. Hill Street ja. Blues. Och sen får du ju säga ja. också om man hittar dig på nätet.
0: Ja, just det. Ja, det är på. Jag har ju en hashtag som är CallKarinCoach och så www.karincoach.se Och var hittar vi dig, Martin?
1: På egonetkost.com
0: mm. Något mer ställe?
1: Snart i framtiden, ja. TiParty.media.
0: Ah, fantastiskt. Och eh, ja, vi tar min banorna på Hill Street så är det så här att kära lyssnare öppna dina sinnen, smaka på jul och snart nyår och nästa avsnitt så kommer vi att prata om det sjätte sinnet, vilket kan det vara och till dess fortsätt med att göra dagen lite vackrare lite bättre, lite roligare för du är ju där hej då hej då.